0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nos Ponemos las Pilas. Gracias por creer que este espacio puede ser bueno para su día, que el tiempo que le dedican a escucharlo, la verdad que es muy valorado de mi parte. El de hoy, en solitario y como una obligación profesional, dedicado a Pelé, el jugador de la sonrisa permanente, el primer embajador universal del deporte más popular del mundo. La noticia que... Todos esperábamos, porque todo llega, y sobre todo este tipo de noticias, cuando se viene conociendo sobre su delicado estado de salud, ha llegado un poco después de las dos de la tarde, para mí. Su hija Kelly Nacimiento la encargada de las últimas semanas de, de irnos contando cómo venía, quiero decir, la evolución de su involución, lo anunció en, en Instagram diciendo esto. Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descanse en paz. Esto dijo junto a Tres Corazones, curiosamente así también se llamaba, la, la se sigue llamando, la ciudad en la que nació Edson Arantes de Nacimiento, y una foto de, la, de las manos entrelazadas de, de Pelé. El mundo se empezaba a despedir de Orrey, portadas de todos los medios del planeta, los periódicos generales más importantes, no solo los deportivos, los generales, lo tenían en su primera página. El rey del fútbol, dijo Corriere de los Port. El rey del juego bonito, el independiente de Malta. Ha muerto el rey, viva Pelé, la regione de Italia. O rey inmortal, milenio de México. Varios jugadores, muchas figuras famosas, pero sobre todo futbolistas, Publicaron también en sus redes distintos mensajes. Antes de Pelé, el 10 era un número, dijo Neymar. Cristiano Ronaldo, su recuerdo perdurará siempre, nunca será olvidado. Ronaldo, tu legado trascenderá. Tu, tu talento es escuela para la que todo jugador debería pasar. Tu legado trascenderá generaciones y así es como seguirá vivo. El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. Kylian Mbappé, el Real Madrid, la leyenda de Pelé permanecerá para siempre en la memoria de todos. Su legado le convierte en uno de los grandes mitos. Y su club de toda la vida, Santos, gracias rey. El reconocimiento de centenares de voces del fútbol que le vieron jugar, que jugaron contra él, que crecieron escuchando su nombre y sabiendo que era la medida por la cual se medían todos los futbolistas del planeta. El único jugador que ha ganado tres copas del mundo, si bien una de ellas la ganó estando lesionado. El mundo entero perdía una figura global, una figura que trascendió el deporte. En esos momentos de reflexión, de análisis, Análisis injustos, incluso, e incompletos en cortos espacios que acosan hasta el más letrado con la obligación de resumir una carrera grandiosa, inmensa, gigante, en, en tres palabras. Lo intentamos muchos y hemos fallado todos. Richard Williams en el Guardian dijo esto. El fútbol nunca pareció tan espléndido como cuando Pelé estaba en el medio de una cancha. Los pocos que se pueden comparar con Pelé tuvieron todos cosas suyas. de Stefano, Maradona, Cruyff. Pero lo que Pelé irradiaba era distinto. La cualidad del placer por jugar. Jorge Valdano en el mismo periódico, en el Guardian. Pelé, para mí, es la idea de perfección. La relación que tú tienes con el fútbol depende en parte del año en que lo descubres. Y la televisión llegó a mi casa en el Mundial de México 70. En el país, Jorge Valdano continúa diciendo, primero lo vi jugar en mi cabeza, desde fotos que venían en las revistas y activaban la imaginación. José Sámano, también en el país, solo hay una manera de referirse al rey del fútbol mundial con cuatro letras. Pelé, mucho más que una leyenda, mucho más trascendente que el debate infinito y vano sobre la jerarquía en el Olimpo. El orden de Di Stefano, Pelé, Cruz, Maradona y Messi los que más consenso producen cuando se trata de clasificar los mitos más mitificados cada cual tuvo lo suyo Pelé tuvo de todo Santiago Segurola en el diario AS: en algún momento el fútbol se dividió en dos eras antes y después de Pelé abundaron las estrellas antes y después de Pelé pero la gran divisoria la marcó él el reconocimiento a una figura mundial que no llega por ninguna casualidad y sí con todo el merecimiento. Pelé es de los más grandes, el dueño de la llave del salón de los mejores. Pero el mundo de hoy se mueve demasiado rápido. ¿Por qué vivimos sin atención al pasado? Y sí, no lo atendemos, no lo miramos lo suficiente. Y con esto dejamos... De ver a la historia para aprender de ella además. ¿Por qué no miramos al pasado con más frecuencia al punto que el pasado se convierte en desconocido hoy? ¿Por qué es necesario hablar de Pelé? Porque hay quien cree que Pelé no fue tan bueno. Hay quien cree que Pelé no habría podido ser tan bueno como los mejores de hoy. Hay quien dice que no vio jugar a Pelé y por eso no puede hablar de Pelé. Es cierto. Hoy día, solo quien tenga unos 70 años podría decir que vio jugar a Pelé. Yo no lo vi jugar. Pero tampoco por esto niego lo que ha sido. Porque soy de quienes crecieron imaginando a Pelé. Las generaciones nuevas empoderadas por la tecnología y, y, y la terminología que hace más compleja nuestra existencia Buscan en cada situación de vida establecer una propiedad sobre la misma que niega las herencias culturales sobre las cosas. Negamos tristemente el pasado, porque, entrecomillado, ahora lo hacemos mejor que antes. Lo de antes no se hacía bien porque no se contaba con toda la información de hoy. En consecuencia, negamos lo de antes para que lo de hoy prevalezca. ¿Por hoy es mejor? Pelé no era tan bueno para las generaciones de hoy porque era de antes. Y así he llegado a esto. Un mensaje en Instagram, mensaje directo de alguien que me sigue en esa red y que respondía al, al obituario que publiqué en Instagram, me dijo esto o algo parecido a esto. No entiendo por qué haces tanto ruido con Pelé si nunca han hablado de él y ahora resulta que es el mejor de todos. Pues tomo la responsabilidad y asumo el compromiso. El pasado cuenta y lo hace para que el presente exista. Y si hay una persona que no sepa tanto de Pelé como para que aún se cuestione su valor en la historia del deporte más popular del mundo, es justo y necesario que, así como Pelé, Empecemos a darle valor a lo que antes se hizo para que lo de hoy pueda ser lo que es. Porque no hay Messi ni Maradona sin Pelé. No han sido menos que Pelé. Ni más tampoco. Son los jugadores que han cumplido con las variables y la dimensión cultural para acercarse y situarse al lado de ese jugador que construyó la unidad de medida a partir de la cual... Se compararían todos, los de antes y los de hoy. De Pelé surgían reportes ya en 1957, un año antes de la Copa del Mundo, en la que brillaría por primera vez en el Times de Londres. Apareció un par de meses antes del Mundial en un análisis previo del equipo brasileño. Hablaban de lo bello del fútbol de Brasil y de cuántos podían regresar de aquel equipo que había maravillado también en Suiza 54, a Pelé lo mencionan como nacimiento y dicen que es un chico que nota muchos goles y que seguramente maravillará a los aficionados suecos. Los mundiales eran entonces la gran feria internacional del fútbol, la única manera en la que el mundo se podía reunir y conocer lo que se hacía en el juego en otros rincones del planeta. Era el lugar para que los europeos enterasen que en Sudamérica, por ejemplo, se jugaba con las medias bajas. Y se gambeteaba mucho. Los rumores que se escuchaban sobre Pelé se convirtieron en certeza ya cuando el hijo de Don Diño debutó en el Mundial. Don Diño jugó al fútbol. No fue larga la carrera del padre de Edson Arantes de Nacimiento, pero jugó en el Atlético Mineiro, en Fluminense y se retiró en el Bauru. Modesto jugador, dicen que era. Eh, a quien una lesión lo retira con apenas 24 años Don Diño decía Pelé de él y, y con total admiración a su padre llegó a meter escuchen esto Don Diño, el padre de Pelé llegó a meter hasta cinco goles de cabeza en un mismo partido a Pelé lo descubrió Walter Brito, un brasileño mundialista en 1934. Quedó fascinado cuando lo vio con el Bauru Athletic Club, el equipo donde terminó jugando su padre y con quien en algún momento incluso hasta llegó a compartir en la cancha eh, de un municipio muy pequeño en San Pablo, en Brasil. Eh, ahí se había ido la familia de Pelé cuando Don Niño formó parte del Bauru. Pues Walter Brito lo llamó, le llamó la atención y lo invitó a ser parte del club quizás un poco más grande de San Pablo, también de un, de un aledaño, de Santos. Y ahí llegó con 16 años. Eh, un año más tarde, había cumplido cuando ya se estrenaba vistiendo la camiseta de la selección de Brasil con un, con un gol ante un mítico arquero también de su época y de todas las épocas, Amadeo Carrizo. Eh, después de ese gol, que convirtió en ese partido frente a Argentina, Pelé hizo cuatro goles en los siguientes cuatro partidos con la selección de Brasil. Y esto lo llevó a ser convocado al Mundial de Suecia. Ya no era por una cuestión de darle una oportunidad al chico, era casi una necesidad llevarlo al Mundial. Hay que entender también lo que era Brasil en el mundo, Brasil como país en el mundo y Brasil en el mundo del fútbol. Entonces, Juscelino Kuishe, que era el presidente que llegó a ese lugar político con una promesa de 50 años de progreso en cinco años. Era Brasil de la posguerra, del post-maracanazo, que no fue un evento frívolo en la historia brasileña, la derrota ante Uruguay marcó el autoestima de toda una nación, de toda una generación que pretendía escalar a los primeros escenarios del mundo, acompañándose del fútbol y de la dimensión que le podía dar un título que en 1950 terminó en uno de los golpes más fuertes que recuerda el deporte y un golpe inolvidable en Brasil. En esos eh, 50 y en el 58 puntualmente, Oscar Niemeyer, el fantástico arquitecto, creaba Brasilia. María Esther Bueno, la fantástica tenista, ganaba Wimbledon. No sé cuán fantástica era Miss Brasil, pero fue segunda en Miss Universo. Pelé tenía un año en el Santos y era ya, para muchos, el primer gran artista del fútbol. Se escuchaban muchas cosas sobre él, pero se verían muchas más ya en el Mundial. Aunque al Mundial llegó siendo suplente el dueño de su puesto el dueño del puesto que debía ocupar Pelé, era José Altafini eh, un jugador que pasó por el fútbol italiano, por, por varios equipos en el fútbol italiano, por el Napoli por el Milan, la Juventus Torino, ahí en Italia le apodaban Mazzola eh, porque recordaba a muchos al trágicamente fallecido internacional italiano Valentino Mazzola Valentino falleció en el eh, accidente que dejó al fútbol italiano en luto tras la pérdida en un accidente aéreo de buena parte del Torino, del grande Torino, en aquel accidente aéreo en Superga, en 1949. Pelé ocuparía el puesto de titular hasta el tercer partido de la selección brasileña y marcó gol en los tres partidos siguientes contra Gales, su primer gol en Mundiales, tres goles contra Francia, y dos goles en la final contra Suecia. En esa semifinal contra los franceses, maravilló con el hat-trick. Y luego en la final, el primero de los dos goles que convirtió fue fantástico. Para muchos el mejor que Pelé hizo en toda su carrera. Acomodó la primera pelota de pecho, la levantó y superó a Parling, al marcador central sueco. El segundo sombrero lo hizo levantando la pelota por arriba de la, de la cabeza de Gustafsson y fue el 3 a 1 más fantástico gol de cabeza llegó tras un centro de Zagalo el 5 a 2 del partido y el primer título de Brasil y Pelé abrazados a Gilmar y entre lágrimas con el arquero dejaba la primera instantánea de lo fascinante que era el chico, el niño ya había dejado suficiente imagen de lo que era el futbolista que parecía hombre yo no vi a Pelé pero el partido completo está en Internet. Esa final de 1958 está completa en archivos de Internet. Y la pueden ver. Ahí se puede ver lo que hacía Pelé con 17 años. Y ojo que los 17 años de esa época no eran los de hoy. Con 17 años era más niño aún. Sin exposición a las múltiples opciones que hoy te da el mundo para crecer y conocer. El relato de lo que era ya. Pelé se escuchaba, se veía, se leía más allá de las fronteras brasileñas y no quedaban solamente eh, sesgado o definido o limitado aquellos pocos que pudieron ver esa final de la Copa del Mundo o la Copa del Mundo de Suecia in situ ahí o la siguiente que jugaría en Chile. Pelé ya no era eh, un cuento que se iba transmitiendo de uno a otro. Pelé se podía ver también en la tele. De Pelé se empezaron a crear historias y relatos que él mismo ayudó a alimentar. Fue él quien contó que le prometió a Don Diño la Copa del Mundo cuando vio llorar a su padre tras la derrota contra Uruguay en 1950, partido que escucharon por la radio en Brasil y le dijo yo voy a ganar el Mundial. Pelé entendió desde muy temprano el valor de una imagen. Sonreía a las cámaras que ya le seguían en el Mundial de Suecia y que desde entonces nunca le abandonaron. Santos, su club, también entendió el valor de la imagen y el valor de Pelé, sobre todo. Empezaron las giras mundiales en 1959, un año después del Mundial de Suecia, llegó a jugar 82 partidos. Tres de los campeones del mundo en Suecia eran del Santos, Pelé, Pepe y Cito. Arrancaron el año entre Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, México, Venezuela. 14 partidos en 42 días. Después, un viaje a Europa. En medio de todo ello, el campeonato local en Brasil. A Europa llegaron primero a Bulgaria y pasaron por muchos países para jugar 22 partidos en 44 días. Perdieron cuatro de ellos, uno contra el Real Madrid. Nueve países y 20 ciudades. Pelé jugó los 22 partidos de esa gira europea. Anotó en 17 de esos 22 partidos, 28 goles en total. Digo que jugó contra el Real Madrid porque en ese momento Santiago Bernabéu lo llevó al Santos para enfrentarse y por única vez al Real Madrid que tenía Di Stéfano. Digo, por única vez a Don Alfredo de Estefano, que también forma parte de ese salón de los grandes. A Bernabéu le gustó tanto lo que hizo Pelé que lo fue a visitar al hotel, al hotel de, donde se hospedaba. El, el Santos lo, lo vio y lo vio ahí cerca y, y lo vio tan niño, lo vio tan cara de niño, que cuentan que Bernabéu solo le saludó y pasó de largo. Su intención era ficharle, pero dijo: no puedo fichar a un chico. En 1960 jugó en 109 partidos, como lo contó Andrés Campomar en el libro Golazo. 1961, Pelé era tan valioso para Santos y para Brasil, y para evitar que le fichara ahora Bernabéu cuando ya había crecido y su cara ya no era la de un niño, Pelé fue declarado ese año un tesoro nacional por parte del Congreso brasileño. Prohibieron así su transferencia a cualquier club del exterior Monsanto Santos llegó a ganar 45 títulos pero tanto le exprimieron que hasta a veces le quitaron las ganas de jugar en Chile en 1962 ya un problema físico lo deja fuera de la Copa del Mundo y le impide jugar más de los dos partidos que disputó anotó un gol nada más contra México seguían las giras y Santos seguía viajando por todo el mundo y Santos y Pelé tenían que actuar como si fuese un circo y es más, Santos cobraba una cifra con Pelé en la cancha y otra si Pelé no podía jugar el partido en Inglaterra en 1966 Moraes, como muchos les recuerdan en Brasil era un duro, férreo, marcador portugués y se encargó de sacar a Pelé del partido y de sacar a Pelé del torneo Solo jugó dos partidos y anotó un gol. Y Brasil se quedó fuera en la fase de grupos. Esto fue un golpe tremendo. Tal golpe fue así, o tal fue el golpe, que la FIFA empezó a partir de esto y de este evento a contemplar que necesitaban una manera de regir en la cancha el juego brusco. Y se inventaron las tarjetas, la amarilla, la roja. Esa es otra historia. Pelé ya casi no tenía ganas de jugar. Con la selección, ya no quería volver a una Copa del Mundo, a, que suf a sufrir los castigos que sufrió en ese mundial ingrato, Mundial de Inglaterra 66. Pero camino a ese próximo mundial, se estaba construyendo quizás la mejor selección de todos los tiempos. Antes de México 70, había una escala en el camino de Pelé. Una de esas historias que se repitieron tanto, que se han convertido ya en una verdad, Llegaron a una cifra redonda jamás alcanzada por un futbolista. El camino lo llevó a los mil goles. 19 de noviembre de 1969. Lo sé de memoria porque yo nací en una fecha como esa, pero tres años después. Y cuando de pequeño me interesaba por ver qué cosas habían sucedido el día de mi nacimiento o una fecha similar, siempre caí en el gol mil de Pelé. Volvamos al camino a México 1970. El técnico de Brasil era Joao Saldaña. Era, cuando menos, un personaje particular. Fue futbolista, llegó a jugar en el Botafogo, se convirtió en periodista deportivo, fue entrenador, seleccionador nacional, pero también era miembro del Partido Comunista. Y en Brasil dominaba una dictadura militar. Y la dictadura le quería imponer los jugadores que este entrenador tenía que elegir. Y él, fiel a sus creencias y distanciado, además de quienes dominaban el poder político en su país, se negaba. Era tan difícil lidiar con él que en algún momento eh, llevó a Pelé a ser suplente. Dijo que Pelé tenía problemas de vista y que no podía confiar en él. sostenía que Pele no veía bien, ese era Joao Saldaña, y que además con 30 años y con un cuerpo bastante agobiado por todo lo que había recibido de patadas durante su carrera, una que apenas tenía 13 años en, en vigencia, era muy difícil meterlo con 30 años a jugar con, con jugadores como Jairzinho, Rivelino, Tostao, Gerson, Pelé llegó a decir que la Copa del Mundo era muy importante para el país, pero que en aquel momento él ya no quería ser Pelé, que ya no le gustaba. Y pedía que ese fuera su último mundial. En marzo de 1970, João Saldaña, por toda esta presión y por su distanciamiento con el poder político, su enfrentamiento con el poder político, fue destituido de su cargo y al frente de la canariña llegaría Mario Zagalo, Sí, el mismo que le metió el centro a Pelé para el quinto gol de la final del 58. Mario ex compañero de Pelé, ahora sería su técnico. Pues Zagalo lo primero que hizo fue reunir a los mejores del equipo, a los antes mencionados, Tostao, Ribelino, Gerson, Yaricino, en un hotel, en el Hotel das Palmeiras de Río de Janeiro. Y ahí definieron qué es lo que cada uno iba a hacer para poder estar los cinco en la cancha. Eran cinco de la misma posición. Quizá Yersinio un poco más extremo. Pero los demás eran diez. Diez seguros, diez clavados. Pues diez partidos jugaron en los meses previos al Mundial de México e hicieron historia. Pelé consiguió su tercer título mundial. Marcó cuatro goles en seis partidos. Uno de esos goles de cabeza sobre Burgnich, Tachizo burgnich en la final contra Italia. Y luego una asistencia a Carlos Alberto en un gol en el que intervinieron siete futbolistas. Fantástico. Mírenlo. Ahí está, en internet también. La asistencia fue de Pelé, una de las seis asistencias de Pelé en la Copa. Y, y ahí surgen dos grandes historias que también las pueden buscar. Dos goles que Pelé no hizo, pero que se recuerdan como si hubiesen convertido Pelé, esos goles para ganar el mismísimo Mundial. Un cabezazo a Inglaterra que tapó Gordon Banks que se consideró por mucho tiempo la tapada del siglo y una jugada que mareó a Ladislao Mazurkiewicz el arquero de Uruguay las jugadas que Pelé hacía ya se podían ver. Empezaba a construirse a partir de todo esto la imaginación de millones que querían ser como él Pelé era el mejor del deporte más popular según la UNESCO, en 1960, había 70 países con acceso a la tecnología de la televisión. Ese número, en 1970, una década después, se duplicó. Fue esa la época en la que Pelé pasó de las revistas a la televisión. La primera Copa del Mundo en llegar vía satélite fue en 1966. Y el mundo, o aquel mundo que tenía acceso pudo ver aquella final en vivo 1970 fue un mundial a colores y Brasil brilló el amarillo se podía ver en ese en esa pantalla, en ese tubo el mundo veía a Pelé a todo color Pelé viajó tanto que dijo que quizás el único lugar a donde le faltó viajar fue a la luna el hombre había llegado a la luna y Pelé quizás soñaba en llegar ahí me faltó jugar en la luna, dijo alguna vez. Pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron, es México. ¿Jamás se olvidará el Pelé de México 70? Ni Pelé olvidó jamás el México que él vio en el 70. Detuvo una guerra en Nigeria en 1969, un par de días, nada más pero fueron un par de días sin guerra, cuando ahí se batallaba incesantemente. Gilmar y Coutinho, compañeros suyos, recuerdan que escucharon detonaciones desde el avión cuando salieron de Nigeria, pero mientras estuvieron ahí no, porque Pelede tuvo una guerra. Santos fue a Medio Oriente, a los Emiratos Árabes, en Hong Kong jugó ante el Newcastle, en Nueva York ante el West Ham, en Panamá ante la Alianza. Jugaba con equipos de otros países ahí donde no había fútbol. Al Santos le querían ganar siempre y marcar a Pérez era motivo de orgullo. También le pegaban. Y Pelé acordaba cambiar camiseta con sus mascaradores para que, para que no le pegaran tanto. Cuando terminó México, Pelé se unió a la televisión a partir de talleres de fútbol, de cursos de fútbol por televisión, una iniciativa que arrancó la, la Pepsi-Cola Company para crear escuelas que enseñaran el fútbol por todo el mundo, Pelé, The Master and His Method, Pelé, el maestro y su método. Esta serie ganó 11 premios internacionales, un curso de 60 minutos de duración, eh, a donde Pelé enseñaba lo más básico del fútbol, desde controlar la pelota hasta dar un pase, cómo dar un pase, cómo recibir una pelota, cómo controlar el balón con distintas partes del cuerpo, hasta luego eh, entrenamientos y, y condición física para poder llegar a ser como él, uno de los mejores. Eso lo veía yo. En casa, recuerdo, eran los sábados y se esperaba, yo lo esperaba al menos con ansias, el poder visitar de nuevo a ese jugador en un campo vacío con una pelota blanca y negra, y un Pelé vestido todo de blanco, impecable, hablándole a la cámara y contándome cómo yo tenía que tocar el balón. Y así practicaba toda la semana, hasta que llegaba de nuevo la repetición del mismo episodio, una semana más tarde. Así aprendimos muchos a imaginarnos que podíamos ser como él. En 1974 terminó su contrato con el Santos y luego se embarca en la conquista de Estados Unidos ya con 35 años. Firmó un contrato por cuatro y medio millones de dólares. Un contrato por cuatro temporadas también. El presidente de Brasil, el presidente entonces, quiso frenar este acuerdo, pero intervino el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, que era fanático del fútbol. Pelé pasaba por problemas financieros tras la mala gestión de su fortuna. Empezó la conquista del soccer. Llenaba todos los estadios, ahí donde antes no llenaba público, donde no llegaba público. Pelé empezó a llenar los estadios a donde jugaba. La popularidad del soccer puso en peligro el dominio del rating de la NFL, del fútbol americano, en la televisión. Y las televisoras, en su momento, pusieron a elegir ante la presión de los, o tuvieron que elegir ante la presión de los propietarios de los equipos de fútbol americano o es el soccer o es el fútbol americano hundiendo posteriormente al soccer y al efecto Pelé cuando tomaron la decisión de irse por la NFL Pelé fue la medida desde la cual se construyó la imaginación de múltiples generaciones yo nunca lo vi jugar pero verle en televisión era ver a un artista, a alguien especial soñar con hacer sus movimientos o sus piruetas tirar una chilena como él o vestir con esa elegancia del uniforme blanco como el que usaba en los videos de su clase de fútbol cuando veía un partido de fútbol en la tele esperaba ver a Pelé y si Pelé no estaba esperaba ver a alguien que se pareciera a Pelé o que quisiera parecerse a él Pelé fue el fútbol y Pelé fue Brasil llevó a su país un reconocimiento que antes no tenía la camiseta de Brasil para muchos es la bandera de Brasil Brasil es Pelé y por Pelé es así en el fútbol y en, en tantas otras cosas como lo dijo Ronald Reagan expresidente de los Estados Unidos Pelé no necesitaba presentación porque todo el mundo sabe quién es Pelé era el sinónimo del juego antes hubo Di Stéfano y con él al lado de, de Di Stéfano hubo Garrinchas y después habría Cruyffs y, y luego Maradonas y después Messi pero siempre todos al lado de Pelé la medida del mejor futbolista la creó él Brasil se despidió de Orrey en Vila Belmiro, en el Estadio del Santos Pelé falleció a los 82 años a causa de un cáncer de colon después de pasar por el velatorio una procesión por las calles de Santos hasta llegar al mausoleo de la ciudad a donde se llevó a cabo un entierro privado para la familia privacidad fue algo con lo que Pelé no contó desde los 16 años. Eso sí fue bastante precavido o previsor. El hombre que hizo del fútbol más que un deporte y que lo llevó a rincones a donde jamás antes había llegado. Pelé eligió con mucha atención el lugar a donde fue enterrado. Es el cementerio vertical más alto del mundo el memorial necrópole ecuménica un complejo de edificios de varios niveles a donde están enterrados el hermano de Pelé, Jair, o su compañero de equipo, Coutinho de ese equipo glorioso del Santos Pelé ahí eligió un nicho en el noveno piso ese noveno piso tiene una vista a Vila Belmiro al campo donde Pelé jugó durante 19 temporadas. El noveno piso es en honor al número 9, el número 9 que usaba en su espalda su padre, Don Diño. Ese noveno piso, ese nicho, Pelé lo compró hace 20 años, cuando tenía 62 años y cuando Brasil estaba consiguiendo su quinto mundial. Y entonces, en una charla, habló sobre la longevidad que le acompaña por herencia de sus padres. Su madre tiene 100 años y vive aún. Sobre la muerte habló Pelé. Dijo, no, 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 no le tengo miedo a la muerte y tardará mucho en suceder. Hay algo más, dijo. Pelé no será enterrado. Porque Pelé es inmortal, es eterno. Será enterrado Edson. Pelé es mucho más si alguien si alguien duda de su lugar en la historia que lea, que visite archivos que vea su fútbol todos lo podemos ver jugar ya no hay excusas si quieren el fútbol se lo deben a Pelé hacer esto gracias por haber llegado hasta acá espero que hayan disfrutado de este pequeño homenaje a uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, al dueño de la llave, ahí donde lleguen, donde se encuentren los mejores de la historia. Pelé tiene la llave de esa puerta, la llave de ese salón. Hasta el próximo capítulo de Nos ponemos las pilas.